0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät kuuntelijat ja tervetuloa jälleen kerran pohtimaan sitä, että mikä maksaa. Tällä viikolla on kerrottu, että tekäläinen osuuspankki tutkii kasvomaksamista, siis sitä, että kasvotunnistus hoitaa maksutapahtuman. Näinköhän siis sana pärstä kerroin saa suomen uuden sisällön. Vähän tietysti meikäläistä pelottaa, että kuinkahan suuria summia tällä meikäläisen naamalla mahtaa saada maksetuksi, mutta se on sen ajan ongelma. Sitten asia Esitellessään ensi vuoden budjettia. Maamme hallitus kertoi, että se valmistelee osakesäästötilien käyttöönottoa Suomessa vuoden 2020 alusta. Tämä lienee linjassa sen kanssa, että hallituksen veropolitiikan linjan mukaan verotuksen tulee kannustaa omistamaan, investoimaan ja sijoittamaan Suomessa. Mutta mistä näissä tileissä oikein on kyse, miten ne toimivat, mitä niillä tavoitellaan, näitä asioita koitamme tänään teille selvittää. Tervetuloa Mikä maksaa ohjelmaan Handelsbankkinin varainhoitaja ja sijoituskeskuksen päällikkö Mika Peltola. Kiitoksia. Ja tervetuloa osakesäästöjä ja keskusteluiton toiminnanjohtaja Matti Rantalainen. Hyvää huomenta. Niin mikä Peltola, miten sinä olet alunperin tullut tekemisiin sijoittamisen kanssa? No joo, siis tota noin, se on pitkä
1: tarina ja liittyy hyvinkin pitkälti itse asiassa mun ensimmäiseen ammattiini. Eli, eli mä oon 15 vuotta pelannut jalkapalloa ammatikseni aikaisemmin ja, ja silloin tosiaan ensimmäisen ammattilaissopimukseni tein 16-vuotiaana. Ja... Itse asiassa tota noin, tulot oli siinä mielessä positiiviset, että, että, että kulutusta oli vähemmän kuin tuloja ja, ja silloin sit innostuin sijoittamisesta siinä vaiheessa ja rupesin perehtymään aiheeseen ja, ja olen aloittanut sen silloin oikeastaan tota noin, sen ikäisenä ja siitä on sitten kasvanut tämmöinen intohimo, joka on onneksi tota noin, onnekkaasti johtanut myös ammattiin tälle puolelle, Eli tämä on oikeastaan se tarina.
0: Minkälaisena sijoittajana pidät itse
1: No, hyvin maltillisena, pitkäjänteisenä ja, ja toki tota, noin erilaisia tematiikkoja myös seuraavana. Eli, eli tota, noin, käytännössä tämmöinen vastuullisuus ja, ja kestävä energia ja muut on mielenkiintoisia aiheita tällä hetkellä.
0: No, mitä ihan käytännön työssään varainhoitaja ja sijoituskeskuksen päällikkö tekee?
1: No joo, kyllähän käytännössä mun niin kun, Päivät koostuu hyvin pitkälti siitä, että, että, että aika paljon on hallinnoimista, mutta onneksi on myös paljon visiointia siitä, minkälaisia palveluita ää, käytännössä ihmiset tulevaisuudessa tulee tarvomaan, minkälaista neuvontaa ja niin edelleen. Ja toki tota noin, se kirsikka kakun päällä tai mansikka, miten kuki tykkääkin, niin on ehkä kuitenkin tämmöistä asiakastilaisuudet ja erilaiset puhekkeikat ja juuri tällaiset. Tota noin, missä nytkin istutaan, jossa pääsee keskustelemaan tästä tärkeästä aiheesta.
2: Matti Mä miten sinä olet tullut aikanaan tekemisiin sijoittamisen kanssa? Minulla sijoittaminen alkoi jo siellä jossain vähän vuotiaana. Ensimmäisiä kesätyörahoja, kun oli ansaittuja, ja en muista mistä, osittain taisi olla ehkä vähän isoveliinikin ansiosta, oli semmoinen, Muistan, kun hän minulle kertoi sitä, että kesko on mielenkiintoinen osake. Se maksaa ympäri vuoden noin 10 euroa ja sitten se maksaa yhden markan osingon. Sitten se on taas 10 markkaa. Se kuulosti aika hyvältä ja siihen varmaan sit 50 markkaa tuli sijoitettua ja 5 markkaa tuli tehtyä voittoa. Ja sillä tiellä ollaan. 40 vuotta on takana. Mm-hmm. Eli varsin varhain olette
0: molemmat tämän homman aloittaneet. tällä hetkellä on osake- keskulietojen toiminnanjohtajana.
2: Mikä tämän liiton... Tehtävä on, ketä te edustatte? Me edustamme suomalaisia yksityissijoittajia tai ihmisiä, jotka eivät vielä ole sijoittajia. Eli haluamme edistää suomalaista talouslukutaitoa ja suomalaista yksityissäästämistä ja sijoittamista. Hyvä, sitten tarkoitaan särkää harvista, eli
0: härkää sarvista senat sakaisin. Miten te kuvaisitte tästä, mistä
2: tässä osakesäästötilissä on kysymys? Mikä sen, sen idea on, Matti Rantala? Mä näkisin, että tässä on, tässä on ollut paljon keskustelua siitä, että me haluttaisiin tuoda erilaiset sijoitustuotteet samalle viivalle. Meillä olisi yhdenmukainen ja tasapuolinen verotus. Ja nyt tässä mallissa, osakesäästötilissä, verotus on yksityishenkilön kohdalta sama asia kuin, että me sijoitettaisiin sijoitusrahastoon. Eli siinä mielessä me tasapuolistetaan, tasapuolistetaan verotusta, mikä on ehdottomasti esimerkiksi osakesäästäjien agendalla. Mikä peltu?
1: No joo, ehkä olisi hyvä ihan alkuun käydä myös kyse, mistä tässä on kyse koko tuotteessa ja mikä se suurin ero on suoraan osakesijoittamiseen verrattuna. Niin käytännössähän oikeastaan osakesäästötilin perusaate on se, että meillä on yksityishenkilö, sijoittaja, luonnollinen henkilö, joka haluaa sijoittaa osakkeisiin. Tässä luodaan uusi tapa, uusi ympäristö sijoittaa siihen. Eli eli käytännössä meillä on sijoittaja, palveluntarjoaja, ja palveluntarjoaja tarjoaa taas tälle tämmöisen platformin toimia, eli eli käytännössä säilytyksen ja, ja tilin, johon taas sijoittaja voi laittaa joko yhdellä kertaa, tai monessa monessa erässä pitkän ajan kuluessa 50 000 euroa maksimissaan. Ja sen osakesäästötilin sisällä voidaan sijoittaa erilaisiin pörssiosakkeisiin ja taas osingot ja tämmöiset myyntivoittoverotukset ei eskaloidu siellä sen sisällä. Eli eli käytännössä voidaan lykätä sitä verotusta. Eli tämä on se suurin ero oikeastaan, mitä mitä suoraan osakesäästämiseen tapahtuu. Eli, Eli... Sulla on sili jonka sisällä sä voit verotta, tehdä myyntejä, jos, jos tosiaan osakkeen arvo on noussut ja haluat sen myydä ja vaihtaa toiseen osakkeeseen, niin, niin siinä ei eskaloudu sitä verotusta. Se on se suurin ero. Eli käytännössä pystytään hyödyntämään tätä korkoa korolle-efektiä aivan eri tavalla. Ja se on se hieno, hieno hyöty. Käytännössä se verotus tapahtuu vasta siinä vaiheessa, kun tililtä lähdetään nostamaan niitä varoja pois. Eli, eli tämä on niinku oikeastaan ehkä hyvä ymmärtää, että se on se suurin ero kun me puhutaan suorasta säästämisestä ja tästä osake mallista
0: Niin suora, nykyisessä järjestelmässä, kun nostaa osinkoja tai myy, niin veron saman tien, niin?
1: Näin se tapahtuu.
0: No kuka tällaista mallista on nyt sitten hyötyy? Mikä pelto
1: No kyllähän oikeastaan, jos niin kun, se suurin uhka on aina olemassa, eli, eli Matti sanoi, että heidän missiona on saada uusia suomalaisia sijoittamaan, niin, niin varmaan voisi kuvitella, että, että se ensimmäinen aktiivisen kohderyhmä, joka tämän omaksuu, niin on nykyiset osakesäästäjät. Ja, ja heille tietenkin tämä luo erittäin hyvän, mielenkiintoisen ympäristön pitkäjänteiseen sijoittamiseen. Ja, ja se, se, niin kuin se pieni haaste, minkä minä tässä mallissa näen, vaikka näin tämän äärimmäisen positiivisena askeleena niin mielenkiinnon kohottamisen sijoittamista kohtaan, niin on se, että mistä me saadaan niitä uusia asioita ja matkaan. Ja, ja tämä on niin se ää, pieni, pieni niin haaste minun mielestä. Matti Rantala.
2: Joo, ehdottomasti me nähdään tämä erittäin positiivisena asiana. Ja, ja juuri se, että me, musta me tarvitsemme lisää. Meillä on tällä hetkellä noin 15 prosenttia suomalaisista, joilla on arvoisuustili, ja me toivomme, että se määrä kasvaa. Ja me tehtiin tästä myöskin tota, meidän jäsenkysely, miten suhtaudutaan osakesäästötiliin, niin ihan pari lyhyttä kommenttia siitä asiasta. Eli, eli nyt tietenkin pitää muistaa, että meillä oli 2600 vastaajaa, ja nyt... Kun puhutaan meidän jäsenistä, niin on todennäköistä, että ne suurimmalla osalla on jo arvoisuustili. Hmm. Siinä mielessä tämä ei ole ihan, niin puhuta, puhuta ihan ja, tota, ö, yleisesti koko kansasta. Ö, ja tällä hetkellä meidän vastauksessa oli, että noin 60 prosenttia vastasi, että haluavat avata tilin, osakesäästötilin heti, kun se on mahdollista. Ja reilu 30 prosenttia oli, että ei vielä tiedä tai ei ole ajatellut asiaa. Ja vain 7 prosenttia oli sitä mieltä, että ei aio sitä tehdä. Ja samaten, että miten se tehdään, tehdäänkö se kuukausittaisena säästämisenä vai kertainvestointina, niin lähes puolet oli sitä mieltä, että kahden edellisen yhdistelmän. Ja ehkä semmoinen asia, mikä vielä tuli, kun tässä tulee tiettyä etua siihen, että siellä voi tehdä, tai voi vaihtaa niitä osakkeita ilman sitä suoraa tota, veroa, niin me kysyttiin myöskin, että vaikuttaako tämä ö, sinuun niin, että tekisit enemmän kauppaa kuin nyt. Niin lähes 60 prosenttia oli sitä mieltä, että tämä voisi kannustaa siihen, että alkoisi niitä varhoja ehkä hivenen aktiivisemmin, kun tällä hetkellä meidän verotus joidenkin kyselyjen perusteella, niin se vähän, se passivoittaa ihmisiä, että pelätään niitä veroja ja vaihdettaisiin vaihdettaisi osaketta toiseen.
0: Eli pysytään tällä niinku pidempään, pidempään niissä, jotka on jo hankittu. Mut mennään tähän, tämän ikään kuin osakeskustelin rautalankamalliin vielä, siinä asetettiin 50 000 euron yläraja. Mikä se idea on teidän näkemyksenne mukaan? Mikä pelto?
1: No joo, siis käytännössähän, jos, jos me ajatellaan suomalaista, osakesäästäjää tällä hetkellä, niin niin itse asiassa varmaan Matti osaa paremmin tarkentaa, mutta taitaa olla, että noin 80 prosentilla heistä salkun koko on alle 20 000 euroa. Ja silloinhan tämä tarkoittaa, että kyllähän tämä kohdistuu hyvin pitkälti semmoiseen kohderyhmään, eli eli näihin suureen massaan, jotka jo tällä hetkellä sijoittaa osakkeisiin. Ja, Ja käytännössä oikeastaan tämä rajoitus, mikä tähän on tehty, niin sillä on yksinkertaisesti haluttu rajata pois niin kuin jo valmiiksi erittäin varakkaiden ihmisten vielä parempi mahdollisuus se ottaa verotehokkaasti. Tämä on niin kuin minun tästä asiasta.
0: No sitten kun se 50 000 on laitettu ja niillä on hankittu osakkeita, niin voiko tuo yläraja sitten ylittyä, kun tulee arvonnousuja
2: ja osinkoja? Jo ehdottomasti siis. Raja on se, että sinne saa laittaa se 50 000 euroa. Mutta siinä ei ole mitään rajaa, että jos se vaikka 30 vuoden ajan kuluessa voi nousta vaikka sitten satoihin tuhansiin. No voiko yhden ihmisellä olla useita osakesäästötilejä?
1: Joo, ei, se ei ole mahdollista. Eli tota noin käytännössä yksi osakesäästötili per
0: luonnollinen henkilö. No toisaalta jos olen teidän asiakkaani ja sitten menen salaa naapuripankkiin, niin mistä se naapuripankki tietää, mm-hmm. että minulla on jo teillä se tili? Öö, vä-
1: Naapuripankki ei välttämättä sitä tiedäkään, mutta verottaja lopulta tietää sen.
0: Eli sieltä Joo. Ei, useita tilejä ei voi siis, siis pitää. Joo. No miten tämä sijoittaminen tämän tilin kautta itse asiassa tapahtuu? Kuka, kuka päättää, että mitä ostetaan ja milloin, Matti ö, Tilin Tilinomistaja tekee itse kaikki päätökset siellä. Eli siinä ei ole mitään välikäsiä?
1: Joo, siis ö, ainahan on mahdollista, että, että myös tuota, noin, ö, sijoittaja konsultoi varainhoitajansa, pankkijansa ja tekee sitä kautta päätöksiä, mutta, mutta käytännössä malli on se, että ä, sijoittaja itse tekee ne päätökset ja oikeastaan vielä palaan vähän, tuohon, tuohon vähän siihen niin huoleeni siitä, että millä me saadaan näitä uusia sijoittajia, se liittyy tähän asiaan vähän aasinsiltana, niin on, on nimenomaan tämä, että, että Suomessa alun perin me puhuttiin tämmöistä säästötilistä. Eli, eli käytännössä Ruotsin mallin mukaisesti, jossa puhutaan, niin siellä on tämä ISK-malli, eli Investeering ja, ja käytännössä se, mitä olisimme toivoneet, että olisi ollut kyllä, että oltaisiin saatu laajempi sijoitusinstrumenttivalikoima käyttöön, mikä taas niin kuin oikeastaan sille aloittelevalle sijoittajalle voisi olla merkityksellinen asia. Eli, eli,
0: Avaa vähän, mitä tarkoitat laajemmalla
1: instrumentilla. Joo, eli... eli Mielellään ainakin oltaisiin saatu rahastot sinne, miksei myös joukkovelkalainakirjat, jopa strukturoidut tuotteet ja niin edelleen. Eli ihan tämmöiset sijoittamisen perusinstrumentit, joita olisi voinut ottaa tänne sijoitussäästötilille. Ja nythän tämä on tosiaan selkeästi niin kuin nimensäkin mukaisesti on, on suussa muuttunut selkeästi osakesäästötiliksi, kun alun, alun perin puhuttiin sijoitussäästötilistä. Ja se mun ajatus on siinä, että, että, että aika monesti tämmöinen aloitteleva sijoittaja tarvitsee neuvontaa. Tarvitsee motivointia siihen, jopa pelottelua, miksi, miksi pitäisi aloittaa säästäminen, miksi se on tärkeää. Ja siltä osin useimpien sijoittajien reitti kulkee rahastojen kautta osakkeisiin, eikä päinvastoin. Eli, eli tota, no, toki paljon on poikkeuksiakin, mutta, mutta niin kuin lähinnä sitä kansankapitalismia vahvistaaksemme, niin oltaisiin kyllä toivottu, että oltaisiin saatu enemmän laajempi
0: tämmöinen sijoitusinstrumenttivalikoima. Eli tämän tilin kautta voi siis ostaa vain pörssin ja osakkeita Suomessa. Voiko ostaa muualta? Suomessa ja Euroopassa. Suomessa ja Euroopassa, hyvä. No ihan käytännöllisesti, jos minä haluan tämmöisen tilin avata silloin 2020 ja odotan, että tämä kaikki menee niin kuin on suunniteltu, niin, niin miten se tapahtuu? Mitä minä teen?
1: Tulee? No joo, tarjoajan edustajana ottaan tämän vastauksen, eli, eli tota noin, tämmöisellä digitalisaation aikana todennäköisesti tota noin, tilinavaaminen tapahtuu helposti myös digitaalisesti, eli, eli ä, käytännössä tapahtuu nettimaailmassa ja, ja toki, toki varmasti myös ä, käymässä pank- pankissa ja varmasti myös tota noin, pankit ei ole ainoita, jotka tulee tämmöisiä jotka noin palveluta tarjoamaan, eli, eli on erilaisia ää, sijoituspalveluyrityksiä, jolla, jolla on toimilupa sijoituspalveluiden tarjoamiseen heidän kautta myös. Mutta kyllä mä luulisin, että, no, että tämä prosessi saadaan aika yksinkertaiseksi ja pitäisi onnistua samaan tyyliin kuin tilin avaaminen suunnilleen. Ja, ja pahimmassa tapauksessa vaatii visiteerausta pankin konttorissa.
0: No miten minun pitäisi ymmärtää sitten riskeistä, jos minä avaan tällaisen tilin, Matti Rantala?
2: No riskit ovat luonnollisesti ihan samat kuin ostaisit suoraan. Osakkeen. Ja oikeastaan vielä tähän, niin meillähän on ollut, mitä se on ollut, noin vajaa kymmenen vuotta ollut tämä mahdollisuus Sen suosio ei ole kovin suuri, mikä on varsin valitettava. Se on meidän mielestä hyvä, hyvä ratkaisu. Tämä niin sanottu PS-tili. Niin, tämä PS-tili. Ja, ja PS-tili itse asiassa rakenteellisesti on aivan sama asia kuin tämä. Teknisesti ymmärtäisin palveluntarjoajalle, se on ihan sama, ihan sama tuote, eli siinä on arvoisuustili ja pankkitili, ja niiden välillä saa käydä rahaa niiden sisällä. Ja sitten jos sieltä nostaa, niin silloin se on tämä tuota, kauppa, mistä sitten aiheutuu veroja.
0: Jos minulla on jo osakkeita, ja sitten avaan tällaisen tilin, niin voiko nämä osakkeet jotenkin siirtää sinne tilille? Valitettavasti tämä ei ole mahdollista, eli, eli tota,
1: käytännössä on, on myös... Mietitään Norjan mallia, jossa jossa he ovat tavanneet tämmöisen osakesäästötilimallin syyskuussa 2017. Ja siellä tuli tämmöinen ylimenokausi, jossa jossa nykyisen salkkunsa pystyi verotta siirtämään sinne käytännössä sen oman oman osakesäästö, avatun osakesäästötilin sisälle. Ja Suomessa tämä malli menee näin, että jos, jos sulla on olemassa oleva salkku, ja sen sisällön haluat sellaisena siirtää osakesäästötilille. Niin tarkoittaa, eli kaikki pitää myydä, jolloin verotus kerran ö, eskaloituu ja sen jälkeen siirretään rahana tilille ja ostetaan sama sisältö uudestaan. Eli, eli tämä on kyllä valitettava. Tämä olisi ollut varmasti erittäin hyvä ö, motivaattori monelle, mutta toki myös tuota, no ihan samalla tavalla se olisi kohdistunut jo olemassa
0: oleville sijoittajille. No, onko tässä joku idea, miksi päädyttiin tämmöisen ratkaisun, että vanhat, osakkeet, vanhat omistukset eivät voi siirtyä?
2: Matti Rantala. Mä uskon, että tässä on, tässä on ajateltu vähän politiikkaa. Miten tämä asia menee läpi ja, ja aina politiikassa pitää ajatella, miltä se näyttää. Ja ehkä sen takia juuri tässä halutaan kannustaa ihmisiä, jotka eivät, eivät vielä ole sijoittajia eikä heillä ole suuria summia. Eli sekä tämä katto että sitten tämä, että tuota, sinne uutta rahaa, niin se nähdään helpommin niin positiivisena ja läpimennä läpi mahdollisuudet on paremmat.
0: Jos puhutaan siitä, että miten, miten tuota sitten nostaa, nostaa tuottoa, niin onko siinä mitään rajoituksia, voinko milloin tahansa myydä ja, ja nostaa rahat pois? Voi, milloin, milloin, tahansa. milloin tahansa voi nostaa rahat pois. Ja siinä yhteydessä sitten myöskin maksetaan ne, ne verot.
1: Joo, kyllä verotus lankeaa siinä vaiheessa ja se menee siinä tuoton suhteessa, eli, eli käytännössä esimerkiksi Norjan mallissa mentiin siihen, eli, eli jos on laitettu tietty pääoma sisään, niin pääoma voi nostaa ensin pois verotuksetta, eli tuotot nostetaan vasta pääoman jälkeen. Eli Suomessa se menee ihan samalla tavalla nyt sitten kuin äh, sijoitusrahastoissa esimerkiksi, eli, eli sen tuoton suhteessa aina nostettaessa maksetaan veroa, joka on sitten pääomatuloveroa, Käytännössä tällä hetkellä 30 tai 34 prosenttia riippuen siitä, kuinka
2: paljon näitä pääomatuloja on. Sen verran tarkennuksena, että vero ei mene siinä myyntihetkellä, vaan palveluntarjoaja ilmoittaa sen verottajalle, missä näkyy sitten se myyntiarvo ja hankintaarvo, ja sitten se tulee seuraavassa toteutussa verotuksessa. Sitten verottaja laskee sen ehdotukseen valmiiksi.
0: Aivan. Puhutaan kohta lisäämistä Ruotsista ja Norjasta, mutta pari sanaa tästä kansankapitalismin ideasta. Onko tämä nyt sitten kansankapitalismin levittämisestä tämä osa-
2: tai, se, tai pyrkimystä saada sitä liikkeelle, Matti Rantalainen? Ehdottomasti kyllä. Ja, ja tämä on mielestäni erittäin hyvä tapa siihen, että haluamme kannustaa ja me näemme, että se on yhteiskunnalle olisi edullista, mitä enemmän me, me saataisiin kansankapitalismia.
1: Joo, ihan täysin samaa mieltä. Erittäin positiivinen suunta siihen on, on monessakin tilaisuudessa ja todennä, että kaikki pyrkimykset siihen, että suomalaisten into sijoittamista, vaurastumista tai niin kuin tällaista taloudellista riippumattomuutta kohtaan nousisi, niin, niin ovat erittäin tervetulleita ja tämä on yksi merkityksinen keino siihen. Ja tässä on oikeastaan ollut kyllä niin kuin kiva seurata tätä keskustelua myös, koska tämä on levinnyt aika laajalle. Ja, ja aika moni tuntee nyt käsitteen osakesäästötili, ja, ja tämä pelkästään itse asiassa on hyvä asia. Ja jos me nyt verrataan tietenkin ä, suomalaisten ä, ehkä sijoitusvarallisuutta ruotsalaisiin, niin kyllä me ollaan paljon jäljessä siitä, siitä kulttuurista, mitä siellä, siellä on. Ja, ja myös samoin sitten siihen, että, että minkälaisia varoja me hallinnoidaan, minkälaisia on yksityis- ja kotitalouksien varallisuus. Eli, eli käytännössä ruotsalaisilla on tällä hetkellä rahastoissa yli 400 miljardia euroa ja Suomessa vastaava luku
0: on 120 miljardia euroa. Että ollaan kyllä valitettavasti paljon perässä. Niin paljon puhutaan tuosta 80 miljardista, joka makaa erilaisilla matalakorkoisilla pankkitileillä. Selittäkää nyt tyhmälle, että miksi tuoraan pitäisi saada liikkeelle? Mikä päätä?
1: No joo, tämä on varmasti semmoinen Asia, jossa meillä myös pankeilla on paljon niin kuin, tehtävää ja ollaan varmasti niin kuin, yritetty paljon ihmisiä myös sivistää. Eli, eli ongelmahan on tietenkin, käytännössä puhutaan matalilla koroilla, melkein voisin sanoa tällä hetkellä, että ilmankorkoa makaa tilillä olevat rahat ja, ja silloin on tietenkin tota, noin inflaation noustessa niin meidän raha heikkenee ja, ja siltä osin raha, joka ei tuota mitään, sen ostovoima on heikompi tulevaisuudessa. Ja jos me mietitään tätä oikein pitkällä tähtäimellä ja otetaan niin kuin kymmenien vuosien periodin. tämä voi olla kallis lasku. Ja, ja niin kuin siltä osin se raha olisi hyvä saada liikkeelle. Ei pelkästään sen yksityishenkilön kannalta tai kotitalouden kannalta, mutta myös se, että se voisi olla myös piristysruiske suomalaiselle
2: taloudelle. Matti on <köhön> Siis se, että tämä 80 miljardia ei, ei missään tapauksessa tietenkään voida koko rahasta puhua. Ilman muuta me tarvitaan talletusvaroja. Se on, se on kotitalouden hyvää taloudenpitoa, että on, on jonkinlaisia talletuksia. Mutta mä ehkä käyttäisin minun yhden ystäväni äidillä oli aina tapana sanoa, että raha pitää laittaa töihin. Eli se, että kun me säästetään että me onnekkaat, jotka pystytään, pystytään tuota pärjäämään vähän pienemmällä kuin mitä me ansaittaan, niin mitä me sille säästöille tehdään, niin siinä se, että raha pitää laittaa töihin ja silloin sille saadaan tuottoja. Ja se on just pitkällä tähtäimellä, se on se milloin merkitystä. Et valitettavasti <köhö> meillä on monesti osakesäästämisessä, se on semmoinen kulttuurikysymys ja semmoinen pelko. Että se ensimmäisen osakkeen ostamisessa tulee, tai on se sitten vaikka sijoitusraasto, mutta ensimmäisessä sijoituksessa tulee aina pelko, että pitäisikö minun osata paremmin tätä asiaa. Että onko siellä pankeissa tai jossain muualla semmoista viisautta, että, että meitä vähän höynäytetään. Ja me haluttaisiin sitä hälventää. Se ei ole, Se sijoittaminen kannattaa tietenkin mikäli niitä säästöjä on olemassa. Mikä pelko?
1: Kansakapitalismiin liittyen vielä niin kuin haluaisin, haluaisin nostaa muutamia tämmöisiä asioita, jotka, jotka liittyy tämmöiseen suomalaiseen luonteenpiirteeseen. On juuri tämä riskin pelko, on aika voimakas edelleen ja... ja sitä kautta sitten ei saada asioita ehkä tehtyä, niitä ensimmäisiä päätöksiä, mihin Matti myös viittasi tuossa. Ja sitten se toinen niin ajatusmalli, mikä meillä aika syvällä on edelleen, on, on suomalaisilla, eli, eli ensin me opiskellaan, sitten me saadaan toivon mukaan hyvä työpaikka ja ruvetaan tienaamaan, ja sitten me ostetaan se omistusasunto. Ja mitä tapahtuu sen jälkeen? Käytännössä hyvinkin paljon siitä rahasta, mitä me sitten si- sijoitetaan, niin me sijoitetaan siihen omaan asuntoon, eli, eli tavoitteena on päästä aika pikaisesti velattomaksi. Ja usein tämmöisen sitten, noin sen jälkeen, kun ollaan täysin velattomia, niin ruvetaan vasta miettimään sitä taseen toista puolta, eli tätä varallisuuden kartoittamista, ja, ja tämä on kyllä aika, aika huono yhtälö siinä mielessä, keskimäärin suomalainen on 55-vuotias, kun hän, hän pääsee veloistaan, lopullisesti eroon. Ja jos siinä vaiheessa aloitetaan... kaikki
0: edes siihen mennessä. Et, näin niin juuri. Kokemusta on.
1: <laughs> eli, eli silloin se vä, väkisinkin se sijoitushorisontti siihen, että jää teläkkeelle, niin jää todella lyhyeksi. Ja, ja kun pitäisi päinvastoin toimia, että, että sekä lyhennetään velkaa, että sijoitetaan samanaikaisesti. Silloin me saataisiin se tehokkaasti, tämä korkea korolle-efekti hyödynnettyä ja pitkä sijoitushorisontti, jolloin myös riskit olisivat
0: pienemmät. No meillä on myös esimerkkejä siitä, että, että pankissa on höynäytetty ihmisiä. Eivät kaikki, ei kaikkialla, mutta, mutta olisiko se yksi syy, että, että se pelko on olemassa yhä, että ei tosiaan lähtee, lähteä, koska on julkisuudessa ollut tämmöisiä esimerkkejä, että on tehty sijoituksia ymmärtämättä, mitä on tavallaan tehty, tehnytkään. Joo,
2: pelko on ihan, ihan, ihan aito esimerkkejä Kuullaan maailmalta, niitä on myös ollut Suomessa. Mä kyllä näen, että Suomen viranomaiset tekevät kyllä hyvää työtä. Että kyllä meillä on varsin, varsin hyvä pankkivalvonta ja sinne kun tulee eri asioita, meillä on erilaisia instansseja, joissa kyllä puututaan väärinkäytöksiin. Et, 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 siinä mielessä mä en näe sitä pelkoa kovin suurena. Mikä pelty?
1: Joo, itse ihan samaa mieltä. Kyllähän tällä niin pankkivalvonta toimii äärimmäisen hyvin ja, ja taas niin kuin Mun mielestä tässäkin asiassa mennään voimakkaasti oikeaan suuntaan. Meillä on tullut tämmöistä regulaatiota, jota on, on, on tosiaan esimerkiksi tämän vuoden alussa ää, astunut voimaan MIFID 2, eli tota, noin, aika voimakkaita uusia toimintamalleja siitä, kuinka hyvin pitää asiakastuntia, kuinka hyvin pitää ymmärtää asiakkaan riskinsietokyvyt sietokyvyt ja, ja sijoitustavoitteet. Eli, eli käytännössä niin se on aika, aika syvä dialogi, mitä asiakkaan kanssa voidaan tai pitää käydä ennen kuin sijoitusneuvontaa annetaan. Ja kyllä mä niin itse sanoisin, tota no, että ää, tässä mennään voimakkaasti vastuullisempaan suuntaan. Ja, ja se, mikä, mikä mun mielestä olisi äärimmäisen tärkeä asia, mistä me ollaan esimerkiksi Handelspankkinissa ylpeitä, on se, että että meillä ei ole minkäänlaisia henkilökohtaisia boonuksia siitä, mihin asiakas sijoittaa. Eli eli käytännössä sen pitäisi sen henkilökohtaisen insentiivin koskaan päästä ohjaamaan sitä sijoitusneuvontatapahtumaa. Itse taas tosiaan koen, että kun meillä on tällainen vastuullinen malli, niin niin toki hyödytään siitä, mutta sitten tämmöiset uutisoinnit, mitä on, on ollut lehdistössä, niin on toki koko toimialaa vastaan, eli, eli siinä mielessä mä uskon, tuota, no, että en, mä en näe tätä niin, kuin, niin suurena pelkona ja, ja aika miellyttäviä on meidän tutkimusten mukaan ne neuvontatapahtumat asiakkaille, eli akasikkat kokee oikeasti saavansa
2: niistä paljon. Matti Rantala. Tämä on ihan oikein, mitä, mikä sanoi että heillä ei ole. Heillä ei ole henkilökohtaista tuota, palkiomallia mm-hmm. siitä, että kuinka paljon myy asiakkaalle tai mitä tuotteita, mikä on, mikä on hyvä asia. Mutta kyllä meidän kuitenkin pitää aina asiakkaana muistaa, että tietenkin se palkanmaksajan tuotteitahan siellä pankissa tarjotaan. Et ihan sama, kun me autokauppaan, niin ei ne naapuriliikkeen autoja meille suosittele, vaan parhaan mahdollisen heidän valikoimastaan. Ja näinhän finanssipalveluyritys toimii. Mm-hmm. No, Suomessa on kai noin 800 000 kansalaista, joilla on osakesijoituksia tällä hetkellä. Itse asiassa tarkka luku oli 840 000 viimeisessä, Joo. mutta juuri näin, noin 15 prosenttia suomalaisista.
0: Onko heitä tutkittu, miten he poikkeavat tästä muusta väestöstä, jolla ei ole niitä? Ovatko he kenties varakkaampia?
2: En ole nähnyt siitä kovin hyviä tutkimuksia. Tietysti olisi aika helppo olettaa, että olisi keskimääräistä varakkaampia. Tietenkin... Mä ehkä siitä määrästä just tulee näitä, näitä määriä, että siellä on hyvin paljon ihmisiä, joiden tota, esimerkiksi osingot on, mistä on ollut aikaisemmissa hallitusneuvotteluissa keskustelua, että voisiko osinkotulot olla verovapaita esimerkiksi tuhanteen euroon tai 500 euroon. Ja kun sitä on laskettu, niin, niin se on noin 70 prosenttia suomalaisista saa osinkoa sen verran, ja siitä laskien niin se, mä sanoisin, että se esimerkiksi tämä, mistä tämä, tämä raja 50 000 tuli, niin yli 50 000 osakesalkku niin on varsin pieni prosentti suomalaisista. Mikä peltu? Äh,
1: jonkin verran tutkimustietoa tästä löytyy, että, että, että minkälainen on tämä suomalainen sijoittaja. Kyllä se on tota, noin hyvin heterogeeninen ryhmä itse asiassa ja, ja, ja aika, aika monenlaiset tarinat. On sillä taustalla, miten on aloitettu sijoittamista ja monta kertaa se on vanhempien esimerkki ja, ja sitä voi ohjata, ohjata. koulutus. Usein tota, no, nähdään, että ihmiset, joilla on talouteen liittyvää koulutusta, niin, niin ovat aktiivisempia ja niin edelleen. Toki me löydetään tämmöisiä ryhmiä, mutta mun mielestä se on niinku rohkaisevaa ajatella, että, että ei tämä ole missään nimessä sijoittaminen ää, minkään varakkaan ää, niin kuin ihmis. Ryhmän, ryhmän etuoikeus päinvastoin. Kaikilla on mahdollisuus siihen ja, ja nykyään myös mun mielestä järkevillä kustannuksilla.
2: Joo, tässä on tuota, esimerkiksi jäsenkuntaa, kun tutkitaan, niin keskimäärin ö, se on ollut siellä, tämä 55, ihan mitä mikä sanoo, että kun asuntalain alkaa olla maksettu, niin sitä, sitä sijoitettavaa on ehkä enemmän, mutta me ollaan hyvin ilahtuneita siitä, että me on, meillä on oma nuoret osakesäästöjät ja selvästi on kiinnostusta. Siis se, sanotaan siellä noin kaksikymppiset kiinnostuneet, niin on erittäin hyvä asia Suomelle.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tänään pohdiskellaan osakesäästötilin olemusta ja ideaa. Vieraina johtaja Mike Peltola Handelsbankenista ja Matti Rantalainen. Osakesäästäjien keskustelun toiminnanjohtaja. Ja nyt sitten se klassinen kysymys, miten tämä homma on hoidettu Ruotsissa. Handelsbank toimii toimii erityisesti nimenomaan siellä siellä vuodesta 2012 on ollut tällainen ISK-tilijärjestelmä, investeringsparkunto. Miten tämä systeemi siellä toimii? Mikä peltolla?
1: Kyllä, kyllä. Eli, Eli erittäin suosittu. Järjestelmä 2,2 miljoonaa ruotsalaista on avannut osakesäästötilin tai itse asiassa siellä sijoitussäästötilin ja, ja oikeastaan suurimmat erot tähän ehdotettuun malliin, mitä Suomeen ollaan tuomassa on, on juuri tämä, mistä aikaisemmin puhuttiin, että laajempi sijoitusinstrumenttivalikoima. Eli, eli käytännössä voit sijoittaa lähes mihin vaan sen, sen tilin sisällä ja sitten tässä verotuksessa on Ruotsissa erilainen malli. Siellä puhutaan tämmöisestä sapluuna-verosta eli scat nimeltään, joka tarkoittaa sitä, että sitä vuosittain verotetaan sitä pääomaa, mitä siellä tilillä on, mutta sitten taas nostot on ilmaisia. Ja, ja tämä verotus on, on sidottu käytännössä yleiseen korkotasoon, ja, ja siltä osin tarkoittaa sitä, että on sitten salkku noussut tai, tai laskenut niin se vero kohdistuu joka tapauksessa, eli, eli siinä mielessä se ehkä voi ohjata myös siihen, että pääomilla kannattaa hakea vähän isompaa riskiä ja sijoittaa myös pitkällä tähtäimellä, mutta se suurin ero on, on ilman muuta siinä, eli, eli ei ole sidottu pelkästään pörssiosakkeisiin, vaan voit sijoittaa myös rahastoihin, voit sijoittaa myös joukkovelkalainen myös osakeindeksi eli tämmöisiin tuotteisiin ja ja niin edelleen ja tässä verotuksessa on, on se pieni ero. mutta mut erittäin suosittu malli 2.2 miljoonaa on mun mielestä vakuuttava luku. Öö, toki Ruotsissa on myös paljon, paljon tota noin, sijoittajia ollut ollut
0: historiallisesti, mutta, mutta on ollut suosittu malli. Tuota, niin, niin mistä se oikeastaan johtuu että Ruotsissa tämä sijoittaminen osakkeisiin on niin paljon tai ylipäätään sijoittaminen muihinkin on niin paljon tavallisempaa kuin Suomessa? No
1: se, mitä mitä aina ensimmäisellä itsellä tulee mieleen, ja ja varmasti myös tutkimukset sen vahvistaa, on on tämä eläkejärjestelmä, joka on siellä hyvin erilainen, jossa myös yksityishenkilöllä on mahdollisuus vaikuttaa siitä, kuinka tietty osa omista eläkkeistä rahastoidaan. Ja sen lisäksi tämä pitkä, pitkä historia ja, ja hieman enemmän vaurautta ja, ja voimakas sijoittamiseen liittyvä ja tämmöiseen omistamiseen liittyvä kulttuuri on siellä kyllä, on ohjannut sitten että käyttäytymistä. Ja se tahtoo olla semmoinen asia, että jos, jos kaikki sitä tekee, ja se on yleisesti myös puheenaihe, eli, eli tämä ei ole mikään salaisuus naapureiden kesken siellä, että, että myös naapuri sijoittaa ja muuta, niin niistä käydään päivittäin keskustelua, ja, ja Ruotsissa on kyllä myös vilkas media joka pitää tätä sijoittamisesta yllä yllä siellä, niin niin tämä on mun mielestä tämmöinen kulttuurillinen kysymys hyvin pitkälti. Ja ja sitten tietenkin on perustavaa laatua erilainen malli siinä, eli eli asuntolainojahan ei lyhennetä läheskään samalla tahdilla, vaan sitä rahaa, mitä mitä siitä jää yli omasta kulutuksesta ja kulutuksesta. Siitä palkasta, mitä saat, saat tosiaan siitä suhteesta, niin sitä ollaan valmiita sijoittamaan kuukausittain ja, ja äärimmäisen monet sijoittaa kuukausittain.
0: No onko Ruotsi jonkinlainen onnella sinun näkökulmastasi tässä mielessä? Onko asiat asia paremmin Joo. kuin meillä? No sijoittamisen
1: näkökulmasta kyllä voisin ajatella, eli, eli osaaminen... Ja talousosaaminen siltä puolelta on, on, on hieman meitä edellä, mutta sitten tulee tämä toinen puoli, jota, jota pitää ajatella on jotenkin tämä velkaantuminen ja, ja muuta, jossa kyllä suomalaiset siinä ollaan aika mallioppilaita jopa vähän liiankin, kan, liiankin kanssa, että et, et, siltä osin se menee ehkä, ehkä tasan sitten kuitenkin loppupeleissä tämä talousosaaminen kaikki puoli.
0: No 2,2 miljoonaa on tietysti paljo, paljon, jos ajattelee näitä iskotilien lukumäärää, mutta toisaalta... Tietokai kertoo, että, että valtaosin kyse on jo aiemminkin sijoittamista harrastaneita ihmisiä uusia, ei niinkään. Onko se näin, mikä
1: Joo, samaa olen lukenut ja, ja sen takia myös tästä Suomellaan seerattavasta mallista on pikkasen huolissaan, koska kyllä mukaista olisi ilman muuta saada uusia sijoittajia liikkeelle. Ja, ja kuinka tarkasti se juuri näin menee Ruotsissa, että nämä 2,2 miljoonaa on jo ollut sijoittajia, jotka ovat mukana, niin Ää, tästä meidän kannattaa varmaan käydä keskustelua kyllä niin kuin laaja-alaisesti, että, että mitkä olisi ne parhaat keinot saada uusia sijoittajia, uusia ihmisiä kiinnostumaan sijoittamisesta ja, ja oman talouden hallinnasta ja taloudellista riippumattomuudesta, sen, sen, sen tavoittelemisesta. Niin, ää, vähän, vähän huolestuttava tieto on kyllä, kyllä tuo
0: ruotsistakin. No Norjassa on sitten tämmöinen ASK-tili, enkä yritä edes lausua sen koko nimeä norjaksi. Tuota, minkälainen, miten se järjestelmä poikkeaa ruotsista?
1: Joo, eli, eli tota noin, itse olen, olen Norjassa asunut, niin AccessPAR-konttu tota, on siellä. Tota, noin, no, se tämä. tuli hienosti. Joo, kyllä, kyllä. Eli, äh, malli on aika houkutteleva. Eli, eli 2017 syyskuussa lanseerattu ja Aikaisemmin jo mainsin tästä, eli, eli erittäin suuri porkkana siinä mielessä, että ilman veroseuraamuksia voit siirtää nykyisen salkkusi sinne sisälle. Ja, ja se on kyllä hyvä, hyvä semmoinen porkkana käytännössä ja, ja pitäisi kyllä vaikuttaa siihen. Ihan tarkkoja lukuja mulle ei ole siitä, mitä, miten tämä nyt on lähtenyt itse asiassa, mutta, mutta se on se iso juttu ja toki siinä olisi verotuksen Suhteen on myös, myös oma hyötynsä, eli kaikki pääoma, mitä on laitettu sisään, voidaan nostaa ensin tältä tililtä pois, ennen kuin tarvii maksaa veroa. Ja, ja se, on, se on taas tota, noin yksi porkkana lisää siinä, Että aika houkuttelevan mallin norjalaiset on kyllä rakentanut tähän.
0: No, jos te nyt, teillä olisi valta ja voima teillä kahdella laatijat vielä kerran hioa tätä suomalaista osakesäästötili-ideaa, niin, niin mitä elementtejä naapurimaista toisitte siihen? Kipeltu.
1: Olen jo ehkä, ehkä tätä on tehnyt tietäväksi, että olisin halunnut lisää mahdollisuuksia sijoittaa Aha. erilaisiin sijoitusinstrumentteihin, eli laajempi sijoitusvalikoima olisi
2: ollut minun toiveessani. Matti Periaatteessa tämä ehdotus on, tämä on hyvä. Se, että olisiko, voisiko se summa olla suurempi, voisiko sinne siirtää rahaa. Mutta ymmärrän kyllä tässä esityksen tekijää, eli juuri halutaan niitä uusia sijoittajia ja halutaan pitää se raja riittävän pienenä. Et ymmärrän hyvin, tämä on hyvä alku ja hyvän suuntaan menossa. Jos pari sinä vaihtaa näistä verovaikutuksista,
0: niin, niin tuo työryhmä, joka, joka tätä osakestautteli-ideaa valmisteli, niin arvioi, että, että valtio joutuu tässä maksumiseksi sen takia, että kun lykätään, lykätään näitä... Tuota veronmaksuja, niin siitä syntyy reikä budjettiin. Käykö näin? Mikä pelto Joo,
1: Joo, näinhän, näinhän voidaan ajatella, mutta kyllä itse asiassa tässä mallissa vaan lykätään verotusta. On mun mielestä hyvä ajatella se niin, eli, eli käytännössä verotulojen pitäisi kasvaa, mutta ne myöhäistyy. Ja, ja mä luulen, että tästä voisi seurata paljon monenlaista muuta hyvää, ennen kaikkea se, että ihmiset kokee, että he ovat varakkaampia, he ovat varautuneet tulevaisuuteensa, jolloin taas voidaan kuluttaa ja tehdä muilaisia päätöksiä, jotka, jotka taas niin kuin kiihdyttää meidän taloutta ja pitää yllä, yllä myös kasvua.
2: Miten osakensä näkyvät Matti Rantala? Tämä on mielenkiintoinen asia. Monesti kun lakeja tehdään, niin puhutaan näistä dynaamisista vaikutuksista, mistä varmaan mikin mielellään haluttaisiin puhua, että saatas saataisiin pk ylöspäin, kun me saataisiin yksityishenkilöille pääomatuloja Ehdottomasti hyvä asia, vähän niin kuin Ruotsissa yksi syy, miksi BKT on siellä. Meitä korkeampi on se, että siellä on selvästi enemmän yksityishenkilöillä pääomatuloja. Mutta tässä on myöskin, oikeastaan hämmentää tämä verokeskustelu. Ja mä olisin halunnut nähdä sen laskelman, mihin perustuu 160 miljoonan vuotuinen veromenetys tiettynä vuonna. Kun kuitenkin tässä osinkoista menevä vero on korkeampi kuin nykyisessä. Kun nykyisessä järjestelmässä 85 prosenttia osingosta verotetaan sillä pääomatuloverolla ja tässä osakesäästötilissä ei ole tätä huojennusta, se on täysimääräinen. Toinen asia on, että jos tulee näitä niin sanottuja onnenkantamoisia tai erittäin hyviä sijoituksia, niin meillä on nykyjärjestelmässä mahdollisuus tehdä hankintamenohyvitys. 20 prosenttia alle 10 vuotta ja 40 prosenttia yli 10 vuotta. Se häviää tässä, koska siitä tulee tavallaan se tuote sen hyvän. Tämä on kaksi asiaa, jolloin sijoittaja itse asiassa maksaa enemmän veroa. Se, että kun vero lykkääntyy, aiheuttaa jonkinlaisen korkokustannuksen valtiolle. Siinä mielessä hivenen hämmentää tämä luku. Miten siihen on päädytty? Olisi kiva nähdä tarkemmin ne laskelmat. Oppimitapauksessa tietysti, jos sijoittaja
0: menestyy pitkällä tähtäimellä, niin niin verokertymäähän kertyy valtiollekin sitä enemmän, eikö näin? Juuri näin. No, Pari sanaa vielä tästä ajoituksesta. pörssi kurssit ovat nousseet oikeastaan kymmenkunta vuotta ja ovat, indeksit ovat korkealla. Onko tässä nyt tämmöinen tyhmien jymäytys käynnissä, että avataan tilit 2020, kun kurssit on korkealla ja sitten kohta se romahdus on siellä nurkantakaina väijymässä, mikä pelto?
1: Joo, toki, toki aina voidaan ajatella, että, että mikä on ajoitus ja, ja toisaalta tämän asian tiimoilta ajattelen, että tota noi, ajoitus on aina hyvä. Eli, eli siinä mielessä, mutta mut oikeastaan eihän me kukaan tiedä, mikä on markkinatilanne 2020 vuoden alussa, jos tämä silloin lanseerataan, mä toivon, että me päästä tässä eteenpäin, toki myös pikaisemmalla aikataululla, ja, ja itse mä näkisin tämän yleisesti osakesäästötilin erittäin pitkäjänteisenä ratkaisuna, ja siinä mielessä aina kannattaa sijoittaa, ja, ja Aina pitää huolehtia riittävästä hajautuksesta ja myös ajallisesta hajautuksesta ja mä luulen, että tämä itse malli ohjaa ajalliseen hajautukseen aika hyvin. En näe kovin todennäköisenä, että kovin moni sijoittaja kerta heitolla laittaa sen 50 000 euroa. Ja sijoittaa ne kerralla osakkeisiin, vaan mä uskon, että tästä tulee enemmänkin tämmöinen, että sinne vuosittain lisätään pääomia ja sijoitetaan hajautetusti, mikä ohjaa kyllä sitten niin kuin erittäin hyvää lopputulokseen pitkällä tähtäimellä. Ja, ja siinä mielessä mä oon, oon erittäin turvallisin mielin liikenteessä, että, että sellaista hallaa ei pääse tapahtumaan. Tärkeää huolehtia siitä, että se ajallinen hajatus toteutuu
0: myös. Toisaalta olisit myöskin erittäin huonon Osake, myyntimies, jos, jos sanoisit, että, että vaara väijyy nurkan takana ja kohta romahtaa. Matti Rantalainen, miten te näette
2: tämän asian? Se on ihan totta, että aina on riski, että kurssit laskee. Mut kyllä sanon ystäville, jotka harkitsevat sijoittamista, että jätetkö sen talvitakin ostamatta, jos on mahdollisuus, että se on alennuksessa kuukauden kuluttua. Niin. Se on ehkä, se on ehkä aika, aika vaarallista ja pitkällä tähtäimellä esimerkiksi omakohtainen kokemus. Mä olen noin 40 vuotta ollut sijoittajana mä olen kolme kertaa nähnyt, kun Suomessa kurssit ovat puolintuneet. Ja toivon eläväni niin pitkään, että näkisin sen vielä pari kertaa, vaikka sitä lamaa toivokkaan. Mutta se vaan kuuluu talouteen. Silloin tällöin kurssit tulee alas ja siellä on alennusmyyntiä. Ei siitä pidä panikoitua. Mikä meillä
1: on? Joo ja, ja kyllä tämmöisiin niin kuin laskeviin kursseihin. Säännöllisesti ostaminen on erittäin hyvä tapa kyllä aloittaa sitä säästämistä ja, ja kuten sanoin, niin kukaan meistä ei tiedä siinä vaiheessa, kun meillä on tämä järjestelmä pystyssä, jota todella toivon, että meillä on, että minkälainen on se osakemarkkinoinen tila siinä vaiheessa, vaan totta, sitä pitäisi miettiä ja, ja tärkeintä on, että, että huolehtii sekä, sekä hajautuksesta eri yhtiöiden ja eri toimialojen välillä, mutta myös
0: sitä ajallista hajautuksesta. Kongressijoittaja Kim Lindström muistelmissa on, muistaakseni juuri kertoi tästä, miten se oli huikea tilanne pitkän tähtäimen sijoittajalla ostaa laskuvaiheessa, kun kaikki ovat paniikissa ja myyvät hädissään. Se kun vain napsii sieltä parhaat ja, ja tota, vauraustuu edelleen. Mutta sitten tuota, puhutaan vielä pankkien liiketoimintamahdollisuuksista. Minkälaisia mahdollisuuksia tämä nyt avaa pankeille tämä osakesässä tilijärjestelmä? Onko se teille houkutteleva bisnes? No oikeastaan
1: itse näen tämän tuotteen tämmöisenä hygieniatuotteena, joka, joka on oltava tarjolla. En, en näe mitenkään niin kuin liiketoiminnan näkökulmasta merkityksellisenä. Eli sen takia käytännössä me toimialalla emme tätä oota, vaan enemmänkin tämän kansankapitalismin kasvun ja, ja ihmisten niin kuin mielenkiinnon oman talouden hoitamisesta, erättämiseksi. Tämä on niin tärkeä asia. Ja, ja kyllä mä nykypäivänä yleisesti ottaen erilaisten sijoitustuotteiden ja, ja erilaisten sijoituspalveluiden hintapaine on kohtuu kova. Ja, ja tällä hetkellä kuitenkin tota noin hinnoittelu on, on regulaation myötä aika läpinäkyvää ja muuta. Eli, eli en, en kyllä millään näe tätä tämmöisenä niin jossa päästään kermat päältä kuorimaan ja, ja kilpailu pitää huolen, huolen hinnoittelusta ja, ja siltä, siltä osin en näe sitä vaaraa, että tämä tulisi kaatumaan siihen, että järjestelmä tai tuote, osakesäästötili sellaisenaan olisi sijoittajille liian kallismalle.
0: Onko se riittävän houkuttava sitten, että kaikki pankit ja rahoituslaitokset
2: lähtevät tähän mukaan? Mä ehkä vähän vertaisin tähän ps et PS-tilissä ö, palveluntarjoajat hinnoittelevat esimerkiksi välityspalkkiot korkeammaksi kuin suorissa sijoituksissa. Perusteena on varmasti siinä on jonkinlaista hallinnollista ö, kulua. Ja, ja tällä hetkellä PS-tilit tai tileillä olevat rahat on sen verran pieniä, että kaikki palveluntarjoajat ei ole mukana siellä. Eli siinä mielessä kilpailu ei ole toteutunut. Ja ehdottomasti toivomme, että tämä osakesäästötilissä kaikki, kaikki lähtisi mukaan ja kilpailu toimisi. Joo.
1: siihen PS-tiliin, joka, joka sinällänsä oli, oli niin erittäin mielenkiintoinen avaus ja, ja oikeastaan se suurin ongelma, mikä, mikä PS-tileihin, eli pitkäaikassa säästämistiliin, mikä se nimi ihan viralliselta nimeltään on, niin, niin mihin se sitten oikeastaan kaatuu se mielenkiinto sekä palveluntarjoajien että, että myös sijoittajien suhteen, niin oli oikeastaan se, että, että siinä vaiheessa meidän eläkeikä oli 63 vuotta, ja, ja silloin se säädettiin siitä, että vasta 68-vuotiaana saat ruveta nostamaan niitä varoja, mitkä sijoitat sinne. Ja se käppi oli vähän liian suuri kenellekään lähteä mukaan siihen. Ja sitten se toinen puoli, mitä, mitä myös oli tapahtunut, on, on se, että, että meillä on ollut aika poukkoilevaa verotusta, sijoittamiseen liittyen ja, ja oikeastaan se trendi oli ollut se, että niitä hyötyjä, etuja enemmänkin karsitaan kuin niitä lisätään. Niin se luottamus siihen, että jos se on nyt 6 ja sitten kun minä itse 30 vuoden päästä olen suunnilleen siinä iässä, niin mikä se lopullinen oikeasti ikä siinä vaiheessa on, niin tämmöinen niin kuin luottamus, mitä mä toivoisin myös kyllä meiltä, että lainsäädännön ja verotuksen suhteen meillä olisi ennustettavuutta ja, ja tavallaan myös sitä, että, että myös välillä saataisiin tämmöisiä porkkanoita aikaiseksi niin kuin osakesäästötili.
0: No pankit tekevät osakesäästötililläkin tuottamisen erilaisilla tällaisilla palvelumaksuilla ja muilla. Saadaanko järjestelmä niin avoimeksi, että, että asiakas pystyy selkeästi vertaamaan eri pankkien tarjoamaan osakesäästötiliä ja sen hintaa? Vai tuleeko niistä sellaisia paketteja, joten vertaaminen keskenään on kovin vaikeaa? Mitä arvelette? Mikä pelto?
1: Mä arvelen, että tuosta tulee aika yksinkertainen järjestelmä. Varmastikin äh, nyt kun me puhutaan pelkistä pörssiosakkeista, niin siihen kauppaan liittyy, liittyy varmasti, noin, aina kun kauppaa käydään, niin jonkunlainen kustannus joko ostat tai myyt, mutta siihen liittyy jonkunlainen transaktiokustannus. Ja sen lisäksi varmasti tästä hallinnoinnista tulee olemaan jonkunlainen kuukausittainen kulu. Ja, ja näin mä uskon, että, että se tulee useimmilla toimijoilla olemaan. Toivon ainakin, että. että noin, pysyttäisiin yksinkertaisissa hinnoittelumalleissa ja, ja se on varmasti sekä, sekä palveluntarjoajan että, että myös sijoittajan etu, että näin, näin, näin kävisi. Ja se mikä on tosiaan nykypäivänä hyvä, että näistä kaikista sijoitustuotteiden kuluista nykyinen regulaatio vaatii, että, että pitää myös tehdä vuosittainen kirjanpito ja avata tasan tarkkaan kaikki kulut, mitä asiakas on siitä maksanut. Eli, eli tämmöinen läpinäkyvyyshän on ollut lainsäädäntö säätäjän tavoitteena, ja mun mielestä se alkaa toteutua kyllä tosi hyvin. Eli vertailtavuus on mun mielestä lisääntynyt
2: sijoitustuotteiden välillä.
0: Miltä se näyttää osakesäästien näkökulmasta, Malti
2: Tietenkään palveluntarjoajat tekevät omat hinnastonsa, kun tästä päästään vähän eteenpäin. Tulemme varmasti tekemään vertailun, kun nämä hinnastot on selvillä, että voidaan verrata eri, erilaisia palkkioita kokonaisasiaan. Ja tässä on myöskin tässä Valtiovarainministeriön esityksessä se, että, että asiakkaalla on oikeus vaihtaa palveluntarjoajaa. Jos tuntuu, että joku, joku nostaa hintoja kohtuuttomaksi, niin mikä on ihan hyvä asia?
1: Erittäin hyvä asia itse asiassa on juuri tämä hyvä, että Matti nosti esille, että, että tilin voit siirtää sellaisenaan toiselle palveluntarjoajalle. Ja, ja se on kyllä mun mielestä myös erittäin hyvä kilpailun kannalta.
0: No sitten se tuhannen taalan kysymys tämän näkökulmasta, mikä olla, miten te nyt sitten saatte sellaiset ihmiset, joilla ei ole osakkeen osaketta tällä hetkellä avaamaan osakesäästötiliin ja ryhtymään sijoittajaksi?
1: Joo, se onkin tuhannen taalan kysymys ja, ja aika usein, usein sitä myös pohditaan tuolla, että mitkä on ne parhaat mallit ja, ja kyllä se suomalainen aloittelevaton sijoittelija, joka, joka ehkä rupeaa ottamaan ja miettii, että jotain tälle asialle pitäisi tehdä, niin, niin hyvin usein tarvii neuvontaa ja, ja tarvitsee myös motivoinnin siihen aloittamiseen ja, ja siltä osin kyllä niin uskon, että henkilökohtainen neuvonta tulee olemaan jatkossakin äärimmäisen tärkeässä asemassa, mutta sitten taas monet ei halua sinne pankkiin tulla, niin mä luulen, että myös tämmöistä digitalisaatiota joudutaan hyödyntämään Siinä eli pankeissa ollaan menossa vahvasti eteenpäin. Aika monet asiakkaat tavataan etänä nykypäivänä. Tarjotaan digitaalisia työkaluja siihen, jossa asiakas pystyy itse tekemään itsellensä pientä talouden kartoitusta ja ja ratkaisua sitä kautta. Eli eli meidän pitää kokeilla erilaisia kaikenlaisia. Tarvitaan sekä henkilökohtaista että digitaalista neuvontaa ja tarvitaan myös mahdollisuus etätapaamisiin. Mutta se on varmasti se. Mitä tarvitaan ja sen lisäksi kyllä me pitää ö, niin kuin toimialana pankkien niin, niin edelleen kantaa vastuumme siitä, että ihmisten ymmärrys omasta taloudesta ja siitä, miten siihen positiivisesti voi vaikuttaa sen tulevaisuuteen, niin, niin ollaan, ollaan niin
0: kuin monessa mukana sekä median kautta että, että erilaisina koulutuksina. Sitten lyhyt loppuveikkaus. Vuonna 2020 avautuvatko osakansähstötilit vai käykö niin, että kun hallitus vaihtuu, niin vaihtuu politiikkakin? Matti tällainen. toivottavasti toteutuu.
1: Mikä peltto? Mä väitän, että nyt tässä keskustelussa ollaan päästy niin pitkälle ja, ja tota noin, että paluuta ei enää ole. Eli, eli tota noin, mun veikkaus on, että tämä toteutuu ja, ja tota, jos heitetään semmoinen pieni vetsi siihen vielä, niin tota
0: noin, että vielä, vielä jopa ennen 2020. Ja näin hyvät kuuntelijat, ole jälleen perinteisen tapaan sillä hetkellä, jolloin on viikon talousviisauksien ja talousvinkkien aika. Niitä voi minulle lähettää vaikka sähköpostilla. Mutta kuunnellaanpa nyt päivän vieraiden vinkit, eli Matti Rantalainen, mitä vinkkaat tai viisastelet?
2: Jos olet harkinnut osakkeiden, osakkeisiin sijoittamista, osta ensimmäinen osakkeesi tänään. Älä odota osakesäästötilin tuloa 2020.
1: Mikä pelto Tuo on hyvä, aina on hyvä aika aloittaa sijoittaminen, se on se toinen. Itse ehkä tämmöisen oman persoonaan liittyvä, liittyvä, ei ihan ehkä niksi pirkkatasoinen, eikä kaikkien hyödynnettävissä ihan samalla tavalla, mutta, mutta liittyy omaan entiseen ammattiin, joka oli urheilija ja liittyy nykyiseen ammattiin, niin on se, että et, et, nauttikaa hyötyliikunnasta, liikkukaa paljon jalkaisin pyörällä, säästätte mahdollisesti rahaa, saatte hyvän mielen, Hyvää hyvinvointia ja niin edelleen. Ja, ja ne säästyvät rahat käyttäkää sitten herkuttelun, kun olette liikkunut yhtenä päivänä viikosta. Loput sijoittakaa vastuullisesti ja, ja nimenomaan älkää säästä osakisäästötiliä, vaan tota noin, miettikää vastuullinen joku hyvä sijoituskohde, minkä löydätte.
0: Ja yleisövinkki jälleen ensi viikolla, jos niitä tuolta laarista löytyy. Kiitoksia mikä Peltola, kiitoksia Matti Rantalainen, kiitoksia kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.